0: Hola, bienvenidos al episodio número 5 del podcast. Quería que sepan que, bueno, si es la primera vez que están acá, que me sirve muchísimo que lo compartan o que me cuenten qué pensaron o cualquier tipo de feedback me sirve y me hace muy bien. Y bueno, quería entrar de lleno ya con el episodio. Espero que estén muy bien. Antes de empezar, el episodio de hoy se llama Teseo y el barco de la conformidad. Y quería Explicar Antes de explicar a Teseo y su mito tan copado, quería explicar qué es lo que yo entiendo por conformidad, porque me parece muy importante para después meternos de lleno en el episodio. La conformidad yo lo defino a, bueno, con lo que uno se siente cómodo dentro de su molde, con lo que uno se siente conforme. Ese molde en el que uno ingresa y dice, bueno, sí, me conformo con esto, me lo imagino un poco así. A veces nos conformamos con más, a veces nos conformamos con menos, pero estamos cómodos. Son esos pensamientos, esas creencias, esas costumbres que están marcadas en nosotros y en nuestro molde. También se le suman esos sentimientos y reacciones que uno habitúa a tener y a sentir, como caminos y circuitos ya marcados, ya trazados. Y lo que quería venir a plantearles hoy en este episodio con el mito de Teseo es que quizás nosotros tenemos algunas cosas marcadas, algunas costumbres, algunas, sí, cosas con las que nos sentimos conformes, que quizás no, no nos es más útil. Quizás solo sigue ahí, pero ya no tiene la misma utilidad que tenía antes. Quizás son solo momias de conformidad que nosotros pensamos que nos hacen sentir conformes, pero en realidad no. Bueno. Esa es la introducción de hoy. Antes quería ampliar con la historia de Teseo, que no sé si el nombre te suena o no te suena, pero básicamente Teseo era un héroe de la antigua Grecia, que tiene un montón de contenido para analizar, tiene una historia re larga, y yo, porque se me cantó, quería empezar por el final. Obviamente que después en otros episodios lo voy a volver a traer, porque tiene mucho para contar, pero quizás le suena a Teseo de la historia del Minotauro, y les voy a dar un poco de contexto así se entiende después lo que quiero analizar. Teseo era un héroe griego que era el hijo de Egeo, pero cuando él nace lo envían a vivir con su mamá en un pueblo lejos para que él cumpla el siguiente desafío. El desafío consistía en que cuando él cumpla 18 años tenía que levantar una piedra en donde debajo de la piedra había una espada y unas sandalias para ir caminando todo el camino hacia donde vivía su padre Egeo y, y bueno, decir, bueno, papá, lo logré, soy grande, como puedo ser rey y puedo ser tu heredero. Esa es la historia simplificada. Cuando Teseo logra hacer todo ese viaje que lo tuvo que hacer caminando y llegar al reino de Egeo, que era Atenas, Teseo hace todo este camino por tierra. Cuando se viajaba por tierra en Grecia, en esas épocas caminando, era mucho más peligroso que viajar por mar. Entonces, bueno, él hace todo ese trayecto re difícil y sobrevive y llega a Atenas con su padre. Toda esa parte, buenísimo, sale bien. Pero resulta que Atenas, que era el reino de Egeo, había perdido hace mucho, mucho, muchos años una guerra contra Creta. Y como castigo y como pago tenían que entregar 14 jóvenes, o sea, 7 mujeres y 7 hombres, al pueblo de Creta para que estos jóvenes sean puestos dentro de un laberinto en el que vivía un minotauro, que un minotauro es como un monstruo mitad toro mitad hombre, que este minotauro básicamente se los devoraba a estos jóvenes. Era como una ofrenda. Entonces Atenas estaba pasando por esta crisis de que todos los años tenían que enviarles siete hombres y siete mujeres a Creta, y eran un sacrificio humano, o sea, era como una desesperación y una crisis dentro de ese pueblo. Teseo llega a lo de su papá en Atenas y ve toda esta crisis que está sucediendo y se ofrece a su padre y le dice, papá, yo voy a ir al laberinto con este grupo de jóvenes y voy a poder vencer al minotauro. Ese es el mito característico de Teseo, que bueno, hoy, hoy no me voy a profundizar en ese porque tiene un montón de cosas, pero no tiene que ver con la conformidad. Igual no quería dejar de contar esa parte del mito que es tan característica de Teseo. Ahora, una parte muy importante e interesante del mito es que Geo le dice, bueno, hijo, puedes ir, le da un barco y todo, pero cuando vuelvas de Creta, eh, si es que ganaste, si es que pudiste salir del laberinto, porque también era un laberinto era re difícil, por favor, cambia las velas del barco, así yo sé que estás vivo. Es decir, deseo partida de Atenas en un barco con siete mujeres y seis hombres y estas velas del barco eran de color negras. Llegaba a Creta, pase lo que pase con el minotauro, si él sobrevivía, tenía que cambiar las velas a unas velas blancas. Esa era la condición que la, le había puesto a su padre para que él ya, cuando ve el barco que está volviendo, no tiene que carcomerse la cabeza y saber si está vivo o muerto su hijo. Entonces veía las velas y podía deducir si había se había sobrevivido al minotauro. Recapitulación en el color de las velas. Si Teseo, el barco de Teseo, volvía con las velas de color negro como habían partido, significaba que Teseo no había sobrevivido al minotauro, al laberinto, a todo. Pero si al barco le cambiaban el, las velas y eran de color blancas, entonces Egeo podría reconocer que su hijo había sobrevivido. Entonces, las velas negras simbolizarían la muerte de su hijo, y las blancas, el bueno, victoria, las cambiamos porque sobrevivimos. Quiero aclarar eso porque se viene algo importante. Cuestión, sucede todo el mito de Teseo en Creta, que me encantaría contarlo en otro episodio, y Teseo logra sobrevivir, logra vencer al minotauro, como se conoce en el mito. Entonces, él logra vencerlo al minotauro y todo, y escapar del laberinto. Pero se olvida de cambiar estas velas, cambiar las velas de color. Es decir, de la euforia y de, de que todos estaban felices que habían sobrevivido y al Minotauri y lo habían matado y todo, se olvidan de cambiar el color de las velas. Entonces cuando Geo ve eh, el barco de Teseo volver, lo ve así de la esquina, lo ve así de lejos, ve que las velas siguen negras. Y los barcos desde lejos tardaban un montón de tiempo a llegar hasta la orilla, entonces... Egeo ve esas velas y se tira al mar desde el acantilado por el que estaba viendo el barco. Se suicida al ver que las velas quedan negras y porque interpreta que se murió su hijo. Y desde ese entonces se llama así el mar Egeo, que es el mar en donde se tira Egeo una vez que piensa que su hijo ha muerto. Es muy fuerte. En la antigüedad era así. Era, yo veo esta señal, bueno, la interpreto como esta. Listo. El padre de Teseo se suicida. Al ver las velas negras, me parece, es como un mito que siempre me quedó, como el mar Egeo se llama así por eso. Y, y siempre pienso, como, ¿por qué no esperó unos segundos más? Como, ¿por qué no esperó a que llegue a ver qué onda, a ver qué había pasado? Siento que esto se relaciona mucho, mucho a la realidad, o sea, a la actualidad. Porque siento que hay muchas situaciones en las que nosotros pagamos emocionalmente. A esto me refiero a reaccionar antes de saber Está bien que había una condición de las velas, de bueno, si eran negras o eran blancas, pero digo, Egeo podría haber esperado. No calculamos el impuesto que cobran nuestras emociones y el espacio que necesitan estas emociones para ser entendidas y para poder reaccionar ante ellas. Con el ejemplo de Egeo me refiero a él, a él ver las velas negras y esperar, en vez de reaccionar al toque. Igualmente esto es una... Es un ejemplo dramático y es un ejemplo al extremo que estoy analizando y pasó hace muchos años. Pero a lo que voy con todo esto es el espacio que tiene que haber entre una emoción y la reacción, que es necesario que lo tengamos porque a veces terminamos pagando emocionalmente y el costo es mucho más grande. Porque Teseo vuelve a Atenas y, y ganó y está tan feliz, pero su padre murió. Como que todo salió más caro a, a la larga antes de decantar una emoción, muchas veces terminamos cobrando. Tenemos una reacción inmediata. Y a veces no calculamos ese impuesto de la emoción, de cómo nos está sesgando una emoción. Cómo a veces las emociones son un filtro y nos cambian el filtro de cómo vemos una situación. No es lo mismo ver una situación cuando estás triste, que cuando estás enojado, que cuando estás feliz. La ves con diferentes tintes y diferentes filtros que te cambian tu experiencia, tus decisiones, tus reacciones. Y esas emociones que uno siente y que suele sentir son circuitos ya marcados. Muchas veces tendemos a reaccionar de cierta forma porque pensamos que va a pasar eso. Como ejemplo, el EGEO, lo vuelvo a poner. Él reaccionó de esa forma porque pensó que su hijo no, no había sobrevivido. Y muchas veces nosotros hacemos eso porque tenemos ya muchos circuitos conformados, estructurados de que, bueno, pienso que va a pasar esto, entonces hago esto. En vez de parar a ver si pasa eso y después vemos qué hacemos, como revertir esa conformidad del circuito. A veces nuestra conformidad y los límites de nuestra cabeza nos impiden pensar e imaginarnos de que lo bueno puede ser posible y estar a la vuelta de la esquina, de que quizás alguien se olvidó de cambiar unas velas, que quizás las cosas se pueden dar por otros lados. Si Egeo se queda esperando unos días más a que llegue el barco, veía a su hijo, veía a su hijo vivo. Pero no, él estaba en su molde, en su regla, de que si la vela es negra, mi hijo no sobrevivió. Listo, punto. Y a veces se nos puede dar por otro lado. Del error puedo redefinir cosas y salir del, mo del molde que uno impuso. Y eso es muy importante para no convertirte en un marejeo ¿cómo no? O sea, quedó en la historia para siempre, pero digo, se podría haber prevenido de otra forma. Bueno, quería seguir un poco con el mito. Cuando Teseo llega, como ya lo dije, pero bueno, lo voy a repetir, cuando Teseo llega a Atenas, descubre que su padre murió porque se suicidó, se tiró por un acantilado al marejeo. Y entonces Teseo llega y, bueno, él era el, el heredero del reino, de Atenas. Y el barco de Teseo se pone en la plaza central de Atenas como un monumento histórico como recuerdo de esto fue lo que nos libró de la condena de Creta, de tener que enviar siete jóvenes hombres y siete jóvenes mujeres a ser sacrificios del minotauro, básicamente. Estaban librados, millones de generaciones fueron libradas de eso. Bueno, entonces quedó el barco ahí como expuesto. Quiero que literalmente se imaginen cómo hubiera sido. Sacan el barco inmenso, Obviamente que es muy lógico, pero bueno, lo sacan del agua, del agua, del lugar en donde cumple su función, y lo ponen en la plaza de Atenas. Entonces hacen toda esa movida, sacar el barco de su lugar. Y pasan los años y el barco se, un barco se deteriora por el material, entonces le fueron cambiando todas las tablas, el mástil, las velas, las mismas velas también, todo se le fue cambiando. Es decir, que a medida que le fueron haciendo los repuestos, el barco ya no era ni el mismo, el mismo barco que, por el cual estábamos memorándolo y recordándolo. Perdón que insista con lo del barco, pero digo, sacaron el barco del agua, o sea, del lugar en donde cumplía su función total. Y lo pusieron de monumento, de, como para apreciarlo, pero al mismo tiempo dejó de cumplir su propia función para lo que existía. Le pongo tanto énfasis porque después lo vamos a relacionar con, con cosas de ahora, con lo que nos pasa ahora, que a veces hay un montón de de cosas nuestras que admiramos, o, o no sé, las sacamos del agua, las sacamos del lugar en donde cumple su función, y dejan de cumplir lo que para lo que nos servían, dejan de ser algo útil para nosotros. Y el mito, o el, la moraleja de la historia, es que hay un barco por el cual se recuerda a Teseo, que ya no es el barco de Teseo. Es toda una cosa moderna, todo un monumento cambiado, que ya no es lo mismo. A veces las cosas en nuestras, vi en nuestras vidas, que eran un barco de teseo, es decir, que tenían esa inmensidad de barco, ya no cumplen la misma función. A veces hay cosas nuestras, comportamientos nuestros, lugares en donde nos sentimos conformes, que se vuelven un barco de teseo. Es decir, se vuelven estáticos, se vuelven momificados y petrificados y son hábitos que quizás ya no nos sirven tanto como nos sirvieron en el pasado de barco. Por ahí en el pasado nos sirvieron para ser esos teseos y llegar a Creta, pero hoy nos quedaron ahí de monumento y de piedra y, y no nos sirven para nada y quizás esos barcos ya ni son los mismos porque fueron restaurados tantas veces que el mensaje quedó medio perdido ahí y es un comportamiento que nosotros seguimos haciendo y estoy usando energía emocional, reacciones emocionales en un barco viejo, cuando en realidad quizás las puedo usar para crear un barco de teseo nuevo entonces quería darles esta invitación de salir de la conformidad a la conformidad la defino como este barco de teseo de que queda ahí estancado, petrificado, lo sacan del agua y queda ahí en la plaza y listo y ya ni el barco es ese mismo barco bueno, decir bueno, cuando uno se siente que ya no es uno mismo cuando uno se siente así momificado, petrificado como ah bueno, me están definiendo por esto por esto, por esto, por las mismas cosas de siempre y uno quiere renovarse, eso requiere un montón de energía emocional, de impuestos emocionales y reacciones emocionales, que sí, quizás no salen caras, como tampoco tan caras como Egeo, pero, pero valen la pena como inversión. A lo que voy es, a veces el barco de deseo que tenemos en nuestra vida, a veces aquel acto que hicimos que nosotros definimos como heroico y lo ponemos como monumento en nuestra vida y está ahí, a veces ya deja de ser heroico para nosotros y, y se necesita un nuevo acto heroico o un nuevo cambio en nuestras vidas para tener un nuevo barco de Teseo. Y hay que ir a meterse al laberinto donde vive el minotauro de nuevo, como hizo Teseo y como lo recordamos. Es, ese, es esa evolución del ser humano y del individuo de decir, bueno, sí, saqué este barco de Teseo del agua, lo puse como monumento, pero cumplió su ciclo y ahora yo salgo de nuevo al agua, a Creta, a luchar, y bueno, hago mi nuevo barco de teseo, como buscar esas cosas en nuestras vidas que tenemos, hábitos que tenemos que ya no cumplen la función que cumplían antes, ya no navegaban como barcos y son más estatuas y momias que, que nos tiran para atrás, que a lo largo nos salen caras de, de la manera de, emocional, quizás nos hacen tristes, quizás nos cansan, nos agotan, nos sacan energía. Cuando quizás si no estuvieran ahí, si las sacásemos, Estaríamos mucho más, con más energía, en el, como en el momento en que llega Teseo de Creta. Y es re importante buscar esos barcos de Teseos. Ver a qué uno le, le asigna importancia y ver qué barco de Teseo realmente es importante en tu vida. Este hábito, esta costumbre, esto que yo hago todo el tiempo y, y siempre me, me deja enojada, por ejemplo. ¿Es realmente importante? ¿Es realmente útil este mecanismo, esta forma de pensar, este camino en mi cabeza? ¿O está resultando en un marejeo? En, uy bueno, veo velas negras, listo, no hay ninguna otra opción, pesimismo, ¿no? Obviamente que es muy difícil lo que estoy diciendo, y es una comparación muy amplia y muy dramáticamente griega, pero pero es importante ver esos barcos de deseos como lugares en donde nosotros nos sentimos conformes, pero quizás nos estamos limitando, quizás, bueno, sí, estoy reconforme acá, estoy cómoda. Pero para, ¿puedo más? Como quizás me estoy limitando con mi propia cabeza y con mi propia conformidad. Que obvio, a veces a uno lo hace sentir seguro, pero esa seguridad es una ilusión. A todo esto, para cerrar el episodio de hoy, va con la idea de que, a veces crecer requiere de una inversión. De una inversión emocional. De una inversión de. de sí, de, de una inversión de energía. Porque crecer no quiere decir que no va a doler. Cambiar o salir de esa conformidad y redefinir tus límites no quiere decir que no va a doler. No quiere decir que va a ser fácil o que va a salir barato. Pero a la larga quizás te va a resultar más beneficiadora más beneficioso a vos. Sacar esos barcos de deseos viejos es muy difícil igual, pero queda como, no sé, como para qué hagas. Buscar esos barcos de deseos tuyos, mecanismos tuyos, pensamientos, creencias, hábitos, que vos decís, che, no sé si... Por ahí antes me servían para ciertas cosas, pero no sé si ahora me están sirviendo y me están trayendo... Eso beneficioso. Me parece que son un barco de teseo. Me parece que tengo que volver a ponerlos en el mar y a redefinirlos y a cambiarlos, a invertir energía con eso. Buscar esos comportamientos petrificados que son como, como hábitos que decís no tienen mucho sentido, ¿por qué lo estoy haciendo? y no me, Hay unos que, que dan lo mismo, pero hay unos que cuestan y que suman un montón y hay otros que, que no cuestan nada pero que restan un montón. Entonces... Sí, es muy difícil controlarlos, pero me parece que es muy importante hacerlo visible, que vos lo puedas ver, no que lo cambies, porque es difícil. Hay cosas que para que cambiar un hábito o cambiar una creencia o cambiar sí un sentimiento es muy difícil. No va por ese lado, va por el lado de notarlo, de visualizarlo, de decir, ah mira, ah mira, estoy reaccionando así. Pensé que las velas estaban negras, pero en realidad alguien se olvidó de cambiarlas, como un dicho así intentar de salir de esa conformidad, de sentirme mal porque, bueno, me produce mal, bueno, no. ¿Cómo hay otra forma de redefinir ese sentimiento, redefinir ese pensamiento? Salir de esa zona de conformidad, sacarlo de un barco de teseo, como lo dije. Bueno, te sumo una, una postdata al episodio que, mientras lo estaba escuchando y editando, me acordé de un libro que tiene que ver mucho con todo lo que, de lo que se trata el episodio de hoy, que se llama Hábitos Atómicos, y está muy bueno porque te enseña o te demuestra cómo vos, con tu propia cabeza, podés generar nuevos hábitos de forma efectiva y, y hábitos que, te, que vos querés priorizar y que te hacen bien a vos. Y bueno, me acordé mucho de eso. Y por otro lado, me sirve un montón, un montón, que si te gustó el episodio, que lo compartas, que le, depende en qué aplicación estés, pero que le pongas el, el rating que aparece y que te parezca a vos. Y bueno, que cualquier tipo de feedback me sirve un montón. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.